0: Olá aí, pessoal, ligado na plataforma de podcasts do Globosport.com, estamos aqui no nosso Hoje Sim dessa semana, a última semana de maio, gravando esse programa aqui no dia 28 de maio e nós já fizemos programas sobre meio campistas, sobre centroavantes, é, conversamos sobre vários assuntos, bastidores de comunicação, comentaristas, narradores, Fórmula 1, coberturas e o nosso ouvinte parece gostar bastante quando ele tem alguma coisa a mais do que só o jogo, o lance, um pouco menos de bastidores de história das pessoas. Hoje, nós vamos conversar sobre uma posição que eu acho assim a mais, a mais complexa das posições do futebol, é, porque ela exige personalidade, um treino diferente. É, naquela Tem uma, uma história de futebol é, que, era, que é contada pelo José Vasconcelos, um grande humorista, que ele fala sobre o futebol e ele brinca sobre o cara. e fala, pô, todo mundo jogava com o pé, e aí ele ia lá, estragava tudo e agarrava com a mão. É claro que é o goleiro, o goleiro do futebol, que tem uma história espetacular, temos grandes goleiros do mundo, aqui no Brasil grandes goleiros, é, e temos até o dia do goleiro, lá nos anos 70, 75, o Raul Carlesso e o Reginaldo Carlesso, dois preparadores físicos, é, idealizaram o dia do goleiro, e a ideia foi levada adiante. O Raul Caliço, inclusive, trabalhou na Comissão Técnica da Seleção Brasileira em 70 e 74, se eu não estiver enganado, ajudando na preparação em 70 do Félix, do Ado e do Leão, em 74 do Leão, do Renato e do Valdir Pérez. É, o dia do goleiro foi escolhido 26 de abril, porque é o dia do nascimento do Manga, que foi um excepcional goleiro, tá até hoje aqui com a gente, o Manga. Outro dia foi feita uma reportagem sobre o Manga, a situação dele, estava precisando voltar para o Brasil. Manga que jogou no esporte, brilhou no Botafogo, aquele Botafogo do final dos anos 60. O Manga foi um dos goleiros do Brasil, ao lado do Gilmar, na Copa de 66, e até participou de jogos, falhou até no mas... lance contra Portugal, depois foi bicampeão brasileiro pelo Internacional, teve uma passagem brilhante pelo operário de Campo Grande em 77, além de brilhar pela América do Sul, no Uruguai no Equador. O Manga é o homenageado do dia do goleiro. Hoje nós temos um goleiro na seleção brasileira que é considerado, se não o melhor, um dos melhores do mundo, o Alisson. Começou no Internacional, passou pela Roma, está no Liverpool, campeão europeu, campeão mundial e foi o goleiro titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018 e, ao que tudo indica, será o titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022. O Alisson apresenta o nosso convidado de hoje para falar sobre a posição de goleiro.
1: Eu sempre serei muito grato ao Tafarel, não pela decisão de, de me convocar juntamente com o Tite, juntamente com o Dunga nas outras na, na outra época, é, mas principalmente pelo, pela qualidade do trabalho, né, que é o que mais mais acrescenta para nós goleiros aqui, a qualidade do trabalho dele, o conhecimento dele também, a vivência, a experiência, nos ajuda bastante, né, e eu vou ser sempre grato por isso, por ter a oportunidade de trabalhar com um grande profissional como ele.
0: É, ele mesmo, Cláudio Tafarel, está com a gente, falando lá do Rio Grande do Sul, o Tafarel ao vivo aqui conosco. Obrigado pela presença, obrigado pela colher de chá. E eu acho assim, Tafarel, muito bom quando a gente ouve um elogio. Seja quem for o cara, pode ser o mais elogiado do mundo. Um elogio é sempre bom de ouvir. E para um cara que tem uma carreira como a tua, é o goleiro que mais vezes vestiu a camisa da seleção brasileira. Está entre os jogadores brasileiros que jogaram mais de 100 partidas com a seleção. Nessa nova função que você já desempenhou com o Dunga e agora desempenha com o Tite, ser elogiado por um goleiro do padrão do Alisson, acho que foi um bom começo, até melhor do que seu gritar se eu gritasse, vai que é tua, Tafarel.
2: O Kleber, eu tava esperando essa ir, né? Mas já que não saiu, tá bom mesmo. Não, mas as suas palavras já foram boas também, já foram bacanas, uma introdução muito legal. Não sabia essa, essa informação que tu também gostava dessa dessa posição. E lógico, essas palavras aí do Alisson me me deixam Feliz, orgulhoso, é, porque eu tenho uma relação legal com o Alisson, né? não é uma relação só de, de seleção, de treinador com, com jogador, não, é uma relação assim, de muita amizade, de admiração. Então, legal que, que a gente possa trabalhar junto né, na seleção e, e tentar assim, fazer sempre o melhor com o nosso trabalho. Né? Mas muito legal essa, essa introdução.
0: Os dois que têm a mesma origem, o Internacional de Porto Alegre. É verdade, quando eu era moleque, você começa a jogar bola. Até hoje, né, você tenta jogar bola. Eu ganhei uma camisa de goleiro, aquela camisa preta de goleiro, Pô, que é um espetáculo, bonita. E aí a camisa foi evoluindo, aí tinha o Raul com a camisa amarela, os goleiros com aquela camisa tradicional preta. Pô, a camisa do Félix em 70... Ele tinha duas, né? uma azul escura e uma cinza. E acho que o goleiro é uma posição assim, diferente. Muito cara fala que para ser goleiro precisa ser meio maluco. O outro fala: não, nah, o goleiro era o cara que era ruim de bola e aí ia para gol. O que, que é para você ser goleiro?
2: Olha, Cleber, eu passei por isso aí também. Eu lembro quando eu era pequeno, eu pedia para os meus pais, padrinhos, tios, presente é alguma coisa de goleiro, né? E na época, além da camisa que, que vinha com aquela, com aquela proteção no cotovelo, no peito também tinha, <risos> não sei se tu lembra disso. Lembro, ah, lembro. Uma, uma da, da, dos, da, das coisas também que tinha era a joelheira, a gente usava a joelheira, porque geralmente é, o campo era, era no asfalto, era na pedra, então tinha que ter a joelheira. Né? Então eu botava a joelheira, o calção com a estufa do lado... Então, eu lembro muito disso aí tudo. Lembro também do internacional, porque quando tu falou da camisa preta, pô, quando eu cheguei, eu vi aquelas fotos, do principalmente do Manga, do Benítez, que na época eles jogavam... Todo de preto e com aquele símbolo do Internacional grande na frente. Eu falei, gente, eu quero jogar assim, eu quero pô, eu quero essa camisa. Quero... Não, mas e, e o patrocinador aí tinha que botar aquela, aquele patrocinador que estragava tudo e que não conseguia realizar esse sonho. Na seleção também tentei, assim, pô, gente, botar um preto, botar... Não, mas na época tinha que ter aquele verde, tinha que ter aquele cinza, o azul aquele, né? Então, olha... Um pouco decepcionado com os uniformes, mas depois, quando começou essa nova era do, do uniforme amarelo, né, quando o Raul jogava, e aí virou uma coisa assim: quanto mais colorida, melhor era, né? Tanto que o pessoal falava, pô, assim vai chamar a atenção do atacante, o atacante vai ver onde que tá é. o goleiro. Mas eu curti também esse momento assim moderno, um pouco das, das coisas coloridas, no Parmos, hein, uma camisa amarela linda, com calção preto também. São lembranças assim, desses uniformes assim, que, para mim, marcaram bastante.
0: Não é, que é isso mesmo, porque a história do uniforme, essa da camisa estufada, é isso mesmo. Né? Tinha, era, era o cotovelo com a o e o pai, um calção aqui, a lateral. Né? A joelheira, aquela joelheira que você... Outro dia eu estava vendo o um jogo da Copa de 74, o Jong Blue, do goleiro da Holanda, que eu já achei estranhíssimo quando ele apareceu de oito. Em 74, em camisa 8, mas com aquela joelheira, aquela joelheira antiga, não é a joelheira do, do voleibol, a joelheira Não é a do
3: vôleibol. Né?
0: É aquela, aquela joelheirinha que partia, tinha, tinha ó, três, três tufos assim de espuma para o cara cair e ralar. Dizer, é, é, e acho que ele, esse que você falou do uniforme ali, pô. É, o Leão, quando ele apareceu uma vez com a camisa no Palmeiras, branca e, e verde, listrada, e no Corinthians, branca e preto listrada, mesmo, lembra? Lembro, é, isso, linda, Bom, linda. Você camisa, olhava e falava assim, pô, que camisa é essa, cara jogando de e goleiro quando entrava de branco? Todo mundo acostumou com o preto, de vez em quando entrava goleiro de camisa branca, você fala assim, pô, é espetáculo.
2: Né? Essas Cê... histórias, isso mesmo.
0: Mas você chegava a pensar modelo de camisa, uniforme, quando era permitido pela, pela estrutura de patrocínio, você bolava assim, alguma coisa especial ou seria com o que os com certeza,
2: ofereciam? Com certeza. Eu sempre, eu sempre gostei assim, de, de, primeiro, ter um, um, um uniforme cômodo. Né? Eu, eu não gostava o calção muito comprido, eu não gostava o calção apertado. E vejo hoje que os goleiros, pá, todo mundo joga aquela coisinha... Parece o P, né? O, o tamanho, P. tamanho P. Tudo apertadinho. Eles usam umas calças uh, tipo aquelas que as mulheres usam nas academias, por baixo leg. do calção. É aquela leg, Eu disse, gente, como é que os caras conseguem se enfaixar desse jeito? Eu não, eu não conseguia nem jogar com manga comprida. Eu, então, depois não um eu comecei... de um tempo, comecei. Você não
0: gostava? Eu não de gostava. De manga
2: longa? não gostava, eu, eu, eu até, eu ficava sempre arremangando, eu não gostava, depois quando permitiram essa coisa de jogar com a, com a manga curta eu começava a cortar a camisa mas as camisas, pô, eu lembro no Atlético Mineiro, quando, quando eu fui para lá a minha esposa desenhou três modelos de camisa uh, nós mandamos fabricar nós vendemos as camisas, vendíamos nas lojas, assim, fizemos umas coisas que tu não imagina o que, que a gente já fez para esse tal de uniforme, né, cara? Mas era... Era uma festa, assim, cara. Não, que é
0: legal, porque só o goleiro pode fazer isso, né? O, o jogador, no máximo... É, o máximo que o jogador é, consegue. Os
2: caras falam né, que o goleiro, é, o goleiro quer ser diferente. É diferente. É. Então, se, se é para ser assim, vamos ser mesmo, né, gente? Vamos vestir essa camisa.
0: Agora, ele é diferente. Nós fizemos um outro dia de centroavante e o Casagrande falou que tem duas posições para ele que são diferentes. São quase é, específicas. Que é o goleiro e ele defendeu o centroavante. Acho até que o centroavante tem essa também, mas assim, você consegue botar é, um, um outro jogador para atuar de centroavante. O goleiro não tem conversa, tem que ser, e gozado, todo cara de linha gosta de ir no treino brincar no gol, por isso que você tem os caras que quando o goleiro se machuca, quando faz pulso e não pode mais substituir, tem sempre o cara escalado para ir para o gol. É uma posição diferente? É tratado diferente no clube? se coloca de uma maneira diferente na hora do treino, porque nem sempre você treina com os companheiros, muitas vezes você treina sozinho, é uma posição é, é, é mais do que uma posição é uma profissão
2: Exatamente, não, é, assim é, tu entrou para o campo, os jogadores vão tudo para um lado e o goleiro vai para o outro né? é, quando não tem espaço no campo os goleiros tem que treinar fora do campo É <risos> É um pouco marginalizado, né? <risos> não tem dúvida que eu... o Casagrande tem razão, é, é bem diferente, é né? bem diferente. Mas eu acho que é aquela coisa da paixão, né, Cleber? Tu me fez a pergunta antes: o que, que, o que, que te leva, o que, que tu acha dessa coisa, de, do, do de seu o goleiro? O goleiro, eu acho que a gente um pouco nasce para isso, sabe? É aquela ideia, pô, eu vou ser goleiro. É difícil assim, quando às vezes o pessoal fala: ah, não, não jogava bem na linha, ah, então foi tentar ser goleiro. Eu não, não acredito muito nisso. Eu acho que o goleiro ele, ele precisa um pouco nascer, ter essa, essa vontade de, 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 de se jogar, de, de, de ser aquela coisa assim que é sacrificante, né? É sacrificante. Mas quando, quando tu nasce com um negócio e tu gosta, poxa, aí é, é a coisa muito prazerosa.
0: Pois é, vocação, né? Ser goleiro e ser juiz de futebol. É tem,
2: vocação, tem que exato. Ter vocação, é né? exato. Agora, vocação, Exato. Vocação, também acho.
0: Você desde cedo que ser goleiro.
2: Desde cedo, desde oito anos de idade, já comecei com essa ideia de, de, de ser goleiro. Sim.
0: Como é que é a, a vida de um goleiro, assim, a carreira? Outro dia o, o Gilmar Rinaldi participou aqui e nem era sobre goleiro o assunto, mas ele começou a contar a história da chegada dele no Internacional, é, como ele acompanhava os treinos, como ele ia ajudar os goleiros pegando bolas se fosse preciso. E o goleiro tem muito assim... Antigamente você falava assim, o um goleiro bom é quando ele chega perto dos 30. Hoje você tem goleiros extraordinários com 20 e goleiros sensacionais com 40, porque mudou a condição atlética né, de quem atua no futebol. Como é que você é, define assim o começo e a maturidade de um goleiro e até, eventualmente, a hora que o goleiro precisa... Quando ele decide assim, ó, poxa, acho que não dá mais. Eu conto sempre uma história, tá fora? é O primeiro jogo que eu transmiti na rede na TV Globo, na rede, que foi para o Brasil inteiro, o meu comentarista era o Chico Anísio, olha que chique, né? E, Opa. É, é, e foi antes da Copa de 90. E o jogo que a gente transmitiu foi Uruguai e Inglaterra. Aí o jogo estava, sei lá quanto é que estava o jogo, o Uruguai bateu uma falta, o goleiro da Inglaterra era o Tilton, que estava com 40 anos. Ele, Peter Tilton. Ele se esticou, mas não conseguiu pegar. O Chico Adesio fez uma brincadeira assim, pô, com 39 chega, com 40 não chega mais nessa bola. Então, como é que é? O começo, a maturidade, a hora que o goleiro fala assim, pô, deu para mim.
2: Olha, eu acho que eu poderia definir assim, em, na, na primeira e última minha Copa do Mundo, uh, 90, quando eu fui para a Copa do Mundo, eu, assim, eu parecia que se chutasse por cima da trave, eu ia... Saltar por cima da trave. Um entusiasmo, uma leveza, uma alegria nas pernas, assim, uma coisa, uma força, um. Parecia o um super tafa, né? Cara? Olha, não, não, não tinha medo de nada, é... ousado, agressivo. Assim, tava estava assim, no meu auge, um cara novo. Já na Copa de 98 é aquela coisa assim essa bola eu eu, eu vou esperar para ver o que vai dar, não vou arriscar. É. Então, tu começa assim com a idade, tu começa a ver que ah, tu é experiente, então dá, dá para segurar, dá para esperar um pouquinho mais e às vezes tu se complica. Eu acho que quanto mais passa o tempo, eu, eu parei de jogar com 37 anos, porque realmente eu, eu comecei a ver que eu eu fisicamente eu tava bem fisicamente, mas já, já não tinha aquela potência, não tinha aquela visão boa. Uh, não tinha aquela segurança. E eu, eu comecei a me sentir mal justamente por essa, essa, essa falta assim, de, de, de confiança, sabe? De, 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 de não, não conseguir manter o meu nível. Então, isso me levou assim, a, a encerrar a carreira. Não porque pô, não queria, eu não queria passar feio, não, porque eu achava que eu, eu já tinha dado o que tinha que dar, porque chegou o tempo, chegou a idade, e ela, quando chega, chega para todo mundo. É. Uh, tu vê muitos, muitos jogadores que com certa idade, eles já começam a ser limitados, certos goleiros que, que realmente saltam, mas tu vê que, porra, como é que não chegou numa bola? Quem que chegar aí? É isso aí, é, começa a perder.
0: Pois é, o Tafaré na carreira dele, jogou no Internacional, fez mais de 250 partidas no Internacional, foram quase 80 jogos pelo Parma, teve uma passagem rápida pelo Rediana, depois voltou para o Brasil, o Atlético também, quase 200 jogos, 191 jogos pelo Atlético, é,
4: onde ele vendia
0: uniforme, 129 no galata e voltou para o Parma para mais uma pequena participação ali de 15 jogos e parou. Na Seleção Brasileira, foram 10 anos de Seleção Brasileira, contando uma medalha de prata com a Seleção Olímpica em 88, é, o, o, o título de 94, o vice-campeonato de 98 e a Copa, que talvez seja essa onde ele estava, era o Super TAFA, mas a Seleção não conseguiu andar muito, foi até só as oitavas de final, que foi a Copa de, de 90. Uh, na, na tua carreira acho que não tem nada a reclamar, né, Tafarel o, o goleiro Tafarel não pode reclamar muita coisa da carreira ah, um dia ou outro, uma vez eu ouvi uma história eu acho que foi o Paulo Vinícius Coelho que contou que no Parma tinha um, um estourado limite de estrangeiros e você precisou treinar na linha porque não tinha vaga para você, eu nem sei se foi no Parma, se isso é verdade ou folclore mas acho que no geral, né, Tafarel é aquela carreira que você olha e abre o um
4: sorriso
2: com certeza, Cléber, você olhar para o passado assim é só, é só lembranças positivas e, e, e pode dizer que passei de dificuldades, sim, jogos, é, próximo aqui no, no gauchão, gols que eu, que eu sofri assim, que eu não acreditava, mas que aconteciam, principalmente nos grenais, né? mas aquilo sempre me, me mostrava que, que eu tinha que continuar treinando cada vez mais para melhorar e, e aquilo me impulsionava, o Atlético também Uh, tive, tive alguns momentos assim, de, de fúria, uh, outros lugares eu acho que fúria zero, mas assim, só alegria, só, só lembranças muito positivas na, na Itália, uma experiência maravilhosa, né? um goleiro brasileiro ir para a Itália, até porque quando eu cheguei lá o pessoal dizia assim, é, o Tafarel está vindo aqui porque a Parmalat quer entrar no Brasil, então <risos> tá sendo um bom negócio aí, né? e o meu treinador de goleiro italiano, dois primeiros ele dizia assim, não, eu vou te ensinar a ser goleiro. Tipo, pô, mas eu estou vindo uma Copa do Mundo, por vai me ensinar a ser goleiro, né, cara? Eu sou já de seleção. Então eu passei por muitas coisas, mas isso aí que é que é o bacana, sabe? É, é tu olhar para trás e tu ver só coisas bonitas, vividas, com experiência, com culturas. Na Turquia, a Turquia foi foi um troço assim, maravilhoso para mim. Então, bah, é só só, só orgulho orgulho e, assim, a certeza, a certeza de ter uh, sempre feito o meu melhor, ter tentado dar o meu melhor e fazendo sempre as coisas assim, de muito coração. Você
0: falou uma coisa pra mim, você falou do exterior, eu ia chegar lá mais à frente e vou aproveitar a oportunidade. Eu tô tentando lembrar aqui goleiros brasileiros que foram jogar fora do Brasil. Eu já citei o Manga, que jogou no Nacional, né, e jogou também é, em Guayaquil, né, no, no Equador. Tô pensando em, em outro goleiro, eu não consigo lembrar, assim. Eu, eu lembro, é, o Portugal. Eu lembro, Portugal, o Everton, eu, eu lembro do Bates. João Leite. O,
2: o, não, o João Leite, tu lembra o João lembro, Leite? Eu acho eu lembro, que tinha ido a Portugal. Exatamente, Dom Leite. É, tinha um, um
0: que jogava na portuguesa, eu acho que era Everton o nome dele, que também chegou a jogar em Portugal, mas assim, nada. Você teria sido o primeiro a chegar lá, apesar do treinador de goleiro querer te ensinar a pegar no gol. Você chegou lá com Copa do Mundo nas costas. Essa porta foi aberta pelo Tafarel, você imagina? Para depois a gente ter o Doni. Pô, hoje, né? Alisson, Ederson.
2: É, eu lembro, é. O Júlio, Júlio Sérgio. Sérgio Júlio o... César. Exato. Né?
0: Isso. Certo, você que abriu Boni, essa
2: porta. Tá certo. Eu acho que na, na Itália, na Itália sim, na Itália eu acho que foi, foi isso aí, Cleber. É, eu, mas eu acho que na época, como a gente estava falando, né, o máximo ali era Portugal, né que tinha ido goleiros, né e, e a Itália na época era, era, era o melhor futebol, como é hoje na Inglaterra, na, na, na minha visão, antigamente era a era Itália, eram só três estrangeiros que, que cada time podiam ter, tu imagina, gente no Parma era eu o belga Grum, o George Grum e o sueco Thomas Brolin. Uhum. Quer dizer, mas sabe, um time pequeno, o time primeiro ano de Série A, uh, e nas outras equipes, Inter, uh, Milan, uh, Juventus, eram só, só gente de alto, alto nível. Né? Então, assim, uma dificuldade grande para chegar lá, como eu disse, acho que fiz um bom trabalho, sim, e ajudou, ajudou, mas não, não, não seria também tão útil se esses goleiros não tivessem a capacidade, que a gente citou aí, não tivesse a capacidade, não fosse lá e não fizessem bem também, aí seria tudo perdido, né, então eles continuaram, o Dida, o Dida fez um ótimo trabalho no Milan, quer dizer, esses goleiros realmente foram lá e fizeram um bom trabalho.
0: É, eu estava pensando exatamente nisso. Você falou da Itália, que era realmente onde estavam as principais estrelas. E, pô, nós tivemos um período de Ida, goleiro do Milan, Júlio César, goleiro da Inter. O Júlio Sérgio Isso e mesmo. o Doni na Roma. É, hoje, você falou da Inglaterra, Sim. os dois principais times da Inglaterra. Um goleiro é o Ederson, o outro goleiro é o Alisson. E o goleiro brasileiro, Isso. muitas vezes... Ele foi criticado, eu me lembro quando eu era de adolescente para virar adulto, a gente tinha aqui o um papo assim, ó. e você deve ter ouvido, você é quatro anos mais novo do que eu, Bom, o goleiro brasileiro não sabe sair do gol. Bom, o goleiro,
4: Nem parece, é,
2: hein? não parece isso. É, não, né? eu estou conservado. Só isso, eu tô é isso, né? Está bem é, eu, mesmo,
0: hein, cara? Os, os caras acharam que você era mais velho, né? <risos> goleiro brasileiro não sabe sair do gol. Goleiro brasileiro não repõe bem a bola. É, o goleiro brasileiro, enfim, não lidera o time. E de repente, nós temos. Eu não sei se nós temos é, os melhores goleiros, acho que nós temos entre os melhores goleiros. Isso tudo passa por, sei lá, eu, Valdir Joaquim de Moraes, lá em 1969, 68, começar a treinar goleiro. Você ter um, gole com um com goleiro, um cara para treinar goleiro? Com certeza,
2: com certeza, Kleber, não tem dúvida disso. Uh, acho sempre que, que a crítica aqui no Brasil, ela sempre foi muito forte né, em cima do goleiro, né? Já o contrário lá de fora, né? até pelo estilo, assim, aqui, aqui tu, tu rebate uma bola, pô, rebateu, lá tu espalmou a bola, entendeu? Então, é, sempre foi muito crítica, mas eu acho que esse ponto que tu falou, no início com o Valdir Moraes, essa preocupação com o goleiro, a nossa escola brasileira se tornou um, uma coisa assim, importante, ela, ela evoluiu, ela, ela começou a, 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 a esses jovens aí a, a virem realmente com personalidade, com técnica, nossa escola melhorou muito, e hoje não é só mais um treinador, agora são dois treinadores, que é uma coisa que, que no meu ponto de vista é muito importante, porque enquanto eu estou chutando de um lado para o goleiro, o meu outro treinador está tá observando a passada do goleiro, a movimentação, a técnica dele. E eu, quando ele está batendo, eu estou olhando. Então, eu acho que isso aí tem ajudado bastante a gente poder corrigir, poder melhorar o goleiro. E não tem dúvida que todo mundo está acreditando agora, porque estamos vendo nomes assim, como Alisson, Ederson, no, no melhor futebol do mundo, sendo eleitos os melhores do mundo. Quer dizer, está todo mundo acreditando e continuando trabalhando sempre forte. E vou falar daqui a
0: pouco com o Tafarel sobre essa nova atividade dele, né? Tão nova assim, trabalhou no Galatasaray E é o treinador de goleiros Na seleção brasileira é, Trabalhou com o Dunga E agora trabalha com o Tite Ouve esses dois lances aí
4: E vê qual você acha que você foi mais goleiro Vai Cocu para cobrança Ele Tafarel Vai partir Cocu Na perna esquerda, ele Tafarel Sai, sai, sai Sai que é sua Tafarel fazer a defesa caiu certo o Tafarel pra fazer a defesa ele Tafarel partiu Massaro pé direito bateu Tafarel vai que é sua Brasil Tafarel. vai que é sua Tafarel vai que é
5: sua Tafarel todos no gol com Tafarel baixo e Tafarel Vai partir, vai que é sua, Tafarel
4: partiu, bateu, acabou! 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 É guerra! É guerra!
0: São os dois, <risos> o Galvão narrando em 98, ele pegando um pênalti do Cocu na semifinal da Copa contra a Holanda, e em 94 pegou o do Massaro, e quando ele foi para pegar do baixo a bola foi mais longe ainda. E não pegou. Não é, não é gozado, cara, você ser o goleiro. Eu brinco quando eu vou fazer jogo e tem decisão por pênaltis, né? Eu falo assim, tipo locutor antigo, né? Decisão por pênaltis tem todo o peso nas costas do atacante. O goleiro é o mero <risos> candidato a herói, porque não tem frango no pênaltis. Pô.
2: E tu tem, não, tu tem razão, tu tem razão, é, Cleber. É assim é campeão ó campeão do e... mundo sem
0: pegar o um pênalti o último. <risos>
2: É, é por aí mesmo, mas é, eu tenho essa consciência, aí, né? acho assim que o goleiro não, não é, ele não é medido assim né? nesse tipo de situação porque o pênalti não, não quer dizer se, se o cara é um bom goleiro, não é, é muita sorte, é muito momento. É, concordo contigo que acho assim que a responsabilidade é toda do batedor, mas quando tu chega numa final de Copa do Mundo e nunca tinha acontecido é. isso, uma coisa nova para todo mundo. Uh, bate um nervosismo e tu tu acha que porra a responsabilidade é tua sim. <risos> então acabou aquela ideia que não é mais a responsabilidade e eu estava sentindo isso eu estava muito nervoso as duas primeiras cobranças nervoso demais ansioso queria que passasse aquele momento queria definir um canto rápido aí depois um momentinho vou tem que calmar um pouquinho né gente senão não, não vou ajudar nada não vou pegar nada e aí foi justamente que eu peguei a do massaro né? então foi um grande É
0: evidente, quer dizer, a, a, a consequência de você pegar o pênalti do Massaro é que o peso nas costas do Baggio aumentou de mil para 120 mil quilos. Ele não podia perder.
2: Tu sabe que o, é, é, e o, Dunga, o Dunga diz sempre uma coisa que, ele, que acha que o Baggio ia chutar para aquele canto, meu canto esquerdo, o canto que eu me joguei. E ele, quando, quando viu que o eu, que eu repente tenha saído um pouco antes, ele tentou ah. virar e pegou muito embaixo da bola e por isso subiu, né? Porque o baixo não é, não é de, de dar aquele chutão assim, então tão tão fora, assim, tão alto, né? Tão fez. Pois feio.
0: É. Agora me fala uma coisa, a gente ficou muito com os pênaltis, mas tem alguma defesa que você lembra e fala assim, por essa defesa é a defesa de um grande goleiro, uma defesa que você fez seja na seleção, em clube, assim pô, tal bola eu falei não vai dar e deu.
2: É, olha uma uma de... ah, mas já fiz várias assim para uma do aqui no internacional contra o flamengo uma cabeçada do zico uma coisa assim que muito bacana uma contra o vasco também que eu ten, tento achar na internet mas aquela época já 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 era o rolinho já queimou e tudo mais então não consigo achar essa mas uma assim uma defesa muito bonita e assim uma recente do galatasaray na final da copa uefa contra o arsenal aquela defesa assim foi uma defesa muito bonita uma cabeçada do thierry Uh, e, e sou muito lembrado na Turquia pelo torcedor. Quando eu saio na rua, ele só fala daquela defesa ali. Então foi uma, uma defesa muito bonita, sabe? Aquela bola que tu vai, tu é que eu vou chegar e aí tu, tu chega, né? Cara? Uma coisa muito. muito é, bacana. parece que
0: tem asa na hora, parece né? que liga um foguete e vai atrás para pegar. A gente é. pegou alguns companheiros nossos que já participaram aqui do podcast e pediu um top 3 de goleiros. Vamos com o primeiro time aí, vamos ver quais são os goleiros preferidos aqui dessa primeira desse primeiro time.
5: Fala, Kleber. PVC falando aqui para lembrar dos grandes goleiros da história. É difícil separar o que é a memória do moleque que te contou quando você tinha 10 anos de idade, a memória afetiva, do que é concreto. Acho que a posição de goleiro é a que mais claramente evoluiu, porque é uma evolução física. Os goleiros são mais altos, mais elásticos, têm treinamentos específicos, então é natural que eles sejam melhores hoje do que no passado desses últimos 20 anos Buffon, Fon, Cacilhas Neuer e Júlio César mas se a gente for buscar na história no passado, eu acho que o maior goleiro da seleção brasileira porque jogou três Copas do Mundo como titular é o Tafarel o Gilmar é um mito, tá no altar e aí eu diria Sepp Maier Dino Predome, posso ter esquecido alguém aqui, hein? dos goleiros internacionais os goleiros brasileiros: Tafarel Marcos Zid e Rogério Ceni e Leão, que eu não citei o Leão. Leão é um grande goleiro, um grande goleiro o Emerson Leão. Pessoal, aí vai minha minha opinião dos três goleiros melhores que eu vi jogar, né? Eu vou mais puxar de um tempo né, que eu joguei, e também que eu trabalhei, né?
4: Então eu vou escolher três. O primeiro o Leão, é Marcão, Rogério Ceni. Valeu esses três goleiros que eu melhor que eu vi jogar. Valeu, um abraço a todos
1: aí. Aqui é o Alexandre de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Os três goleiros que eu vi atuar e que, para mim, compõem o top 3 de melhores goleiros, tem o Dida, o Marcos e, principalmente, o Tafarel, que ficou muito marcado por, pelas suas atuações na seleção brasileira e, principalmente, na conquista do Tetra. Um abraço.
0: Paulo Vinícius Coelho. O jornalista e nosso companheiro comentarista, o Muricy também trabalha com a gente, e esse treinador, e o Alexandre, que é um ouvinte aqui do podcast, conversando, falando a lista. E tem uma coisa, a gente adora fazer lista, né, Tafarel? É, e o PVC falou uma coisa muito interessante, que é do, a, a lembrança afetiva, a memória afetiva, e o observador mais profissional. Por exemplo, se me perguntar quem é o maior goleiro que você viu jogar, eu falo Leão começa eu começo a ver futebol no tempo em que o time do Leão, o Palmeiras, era ótimo. Ele fez duas Copas do Mundo extraordinárias. Aí quem é o segundo? Mas, pô, é o Tafarel. E o terceiro? o terceiro, eu acho que tem um empate enorme, assim, a Dida citado, Marcos, Rogério. É... E o Alisson, você vê que ninguém cita, porque o Alisson está escrevendo ainda a história dele. Como é que essa história, assim, de ranking... É, você porque a, a, a molecada da geração mais nova você não tem a dúvida? Você está em 80% das listas: tafarel, tá tafarel, tá tafarel tá de jogador de futebol, ex jogador e torcedor. Como é que é essa história do ranking? Você se preocupa? Você se liga nisso?
2: Olha, Kleber, eu gostei assim do PVC da maneira como ele colocou esses nomes e tudo mais. Eu acho, acho bacana isso. Uh, não me ligo muito nessa aí, fico feliz, orgulhoso quando me coloco numa lista, mas, sinceramente, assim, sem querer ser aqui o modesto, humilde, não fico chateado quando não me coloco em lista, porque eu acho que isso é uma visão muito muito pessoal uhum. da pessoa. Né? De repente, eu não, não joguei na época dele, ou joguei e ele gostou mais de um outro cara, porque era o time do cara. Então, isso aí são identificações, cara. Isso aí não. Isso aí eu, não eu não posso obrigar as pessoas a gostar de mim. Sempre trabalhei de uma maneira assim para que fosse aceito por todo mundo, tivesse o carinho de todo mundo, admiração, mas não para ficar numa lista, porque eu achei até porque isso, essas coisas vão sempre... Evoluindo, se mudando, tu vai ver daqui a pouco o Alisson aí vai estar numa lista aí na frente de todo mundo, de todos nós e tudo mais, como vão surgir outros, né? Então, se tu começar a ficar um pouco preocupado agora, tu imagina, tu, tu, pô, tu vai virar o cara, ó, pô, que não, não vai viver, só vai ficar olhando lista, pô, não estou na lista. Então, eu vejo e vejo dessa maneira. Uh, fico orgulhoso, sim, quando estou nessas listas assim, e principalmente pessoas assim que, que eu vejo que sabem avaliar um futebol, eu acho que isso é. É, é, para mim conta muito mais sabe? Quando tu, tu, tu começa a falar De uma técnica De uma maneira de jogar De uma personalidade As coisas que eu sempre preservei bastante Então quando, quando falam dessa maneira pô, Mais do que aceito Aí você me deixa
0: para uma pergunta Que é a seguinte Para você, hoje profissional que treina goleiro E goleiro de história Inquestionável uma grande, Quais são as principais Qualidades e aqueles problemas que um goleiro precisa evitar, que ele não pode ter?
2: Olha, assim, eu acho que assim, o goleiro hoje em dia, uh, o goleiro moderno, é um goleiro assim, que sabe jogar muito bem com os pés, sabe, que seja um goleiro tranquilo. Aí eu falo de um Ederson, falo de um Ter Stegen, né, do, do, do Barcelona, que tem um domínio assim, impressionante nesse jogo do Pé. O Alisson tem... Tem que bastante né? e por isso ele está sempre nessa o Noé o nós exatamente acho que o Noé assim eu eu, eu eu não sei o que, que aconteceu nos os últimos tempos que o Noé que eu vejo um uhum. pouco diferente um pouco assim indeciso. ele não é mais aquele Noé vibrante da daquela época assim que ele estava no auge né que ele era uma referência eu não, não não vejo essa precisão ainda nele aí não sei se depois daquela lesão teve Verdade. algum tipo de coisa acho que o goleiro moderno também tem que ter essa personalidade, eu acho que é fundamental a personalidade, porque a gente é o último homem ali, tu, tu, uma hora ou outra a bola vai passar, tu, tu vai falhar, eu acho que essa personalidade é importante pra, pra, até para o pessoal olhar para trás e dizer, pô, temos um goleiro aí e tudo mais, e depois treinamento, o treinamento a gente faz todo dia, né? mas a gente tem que ter esses diferenciais que eu acho que a técnica é muito importante, eu falo sempre para os goleiros na seleção, quando então, passam por lá, jovens, ou mesmo esses goleiros já consagrados, você tem que fazer o diferencial, a bola chegou, pô, tenta pegar firme, Para que tá espalmando, facilitando, não joga pra torcida, não, não gosta de goleiro que fique saltando para cá, para lá, isso aí não, uhum. não é sério,
0: goleiro tem que ser sério,
2: então são, são coisas assim, que, uns toques assim que você é aí. É...
0: O, o Raul que foi um ótimo goleiro do Cruzeiro, do Flamengo, né? um grande goleiro, Muito bom que goleiro, trabalhou sim. com a gente, foi comentarista, outro dia eu já tava conversando com ele, ele falou assim pra mim, eu vou dar uma sugestão, você tem que levar lá. Se tem comentarista de arbitragem, tem que ter comentarista de goleiro. Porque os caras ficam falando do goleiro e sem ser goleiro. Eu queria fazer duas assim pra você. Qual é a maior bronca que o goleiro tem numa avaliação? Eu fico assim, apavorado com aquela se assim, rebateu para dentro da área, tem que rebater pro lado. Pô, tem bola que você rebate pra onde dá, porra. Você rebate para onde dá.
2: É, eu acho assim, quando eu vejo muito assim as transmissões, né, uma grande defesa. Ah, mas o cara, assim, ó, ele podia pegar a bola em pé e salta. Isso aí, para mim, é a coisa que me deixa louco no sofá. Eu chego assim, ó, a botar a mão na. Sai aquela coisa. Pô, não é possível. O cara me fala uma grande defesa, o cara podia pegar em pé. Né? Ele chega a dar uma passada para o lado contrário para poder saltar, porque senão ele não consegue saltar, né, cara? Então, isso aí me deixa um pouco... Mas uh, é impossível também tu botar um comentarista só pro goleiro, né? Daí aí é verdade demais, cara. Agora, e
0: por que, que todo goleiro que faz uma grande defesa levanta e dá bronca na defesa?
2: Ah, não. Isso, isso aí, ó, nunca gostei. Assim, ó, também censuro bastante esse tipo de coisa. assim pra... Eu acho que é um pouco assim para chamar atenção, para um pouco de adrenalina, <risos> porra a câmera fecha no
0: cara, né? cara faz aquela defesa espetacular, a câmera fecha Exato. no cara, ele levanta. Em vez de, porra, fecha no cara.
2: cara, exatamente, exatamente. Vai é isso
0: aí. Vamos, porra, vamos pegar. Vamos aí, porra!
2: Não, Maclébia, se não levanta dando o ele fica no chão baixou. Ah, também, é,
0: também. <risos> também tem esse. Deixa eu colocar ah, Vou colocar aqui é. mais, mais alguns convidados fazendo esse top 3 de, de goleiros. É um top 3 a princípio. Você viu que às vezes tem uma avaliação um pouco mais profunda. Vamos ouvir um pouquinho mais.
4: Olá, Kleber. Vou citar três goleiros: estrangeiros e três goleiros brasileiros, tá bom? Estrangeiros, o Maier, campeão do mundo com a Alemanha. Também o dinamarquês Timersel, que não ganhou a Copa do Mundo, mas foi um goleiro extraordinário, de antologia. E o Buffon? que dispensa maiores considerações, né? um dos maiores goleiros da história, citando só os que vi. E com relação aos brasileiros, Emerson Leão, manga, que por causa de um lance nunca mais voltou à seleção, né? foi injustiçado quanto a isso. E Tafarel, tivemos outros goleiros extraordinários, mas cito esses três aí, Kleber.
1: Olá Kleber, aqui é Edgar Alencar, repórter da Globo, e um cara que um dia sonhou como tantos e tantos garotos em ser jogador de futebol, no meu caso específico goleiro, parei nas categorias de base, e hoje sou aí no máximo um esforçado goleiro nas peladas, e nos campeonatos de imprensa. Meu top 3, respeitando esse critério de só apontar goleiros que eu vi jogar, né? E aí vai minha licença respeitosa, tantos nomes do passado. Vou ficar com Tafarel, Buffon e Dida. Três goleiros que, na minha visão, reúnem características semelhantes. São goleiros seguros, eficientes, não necessariamente assim plásticos e espalhafatosos. Goleiros que conseguiram manter é, o alto nível em várias temporadas. E isso vale para os três, mas mais especificamente ainda para o Tafarel e para o Buffon, que quando o Sarrafo subiu, eles corresponderam. Estou né? falando de Copas do Mundo, são dois goleiros campeões do mundo, com atuações de destaque. Então, acho que a Copa tem um peso especial. E é por esse conjunto e por esses detalhes, né, na minha visão... É que meu top 3, eu fico aí então com Tafarel, Buffon e Dida. Kleber, grande abraço. Olá, Kleber Machado, Léo Bianchi, ouvintes do Hoje Sim. Meu nome é Ricardo Malveira, falando aqui de Milão. Os três maiores
0: goleiros que eu vi jogar foram o Zete, por tudo que ele fez ali no São Paulo, no início dos anos 90. Dida, Tafarel, que... Era o Tafarel, né? Um abraço. Essa aí deu 100%, hein, Tafarel? Cláudio Zaidan, da Rádio Bandeirantes.
2: Puta, é. aí eu tô tu vê, né, cara? Aí tem que. É,
0: podia, podia acabar
2: o programa aqui, né? Pô, não ouvi mais nada, nada, né? Deixa pro final. <risos> pro final, deixa pro final. Mas, uh, dos goleiros, assim, o Schumacher, Peter Schumacher, da Dinamarca, realmente eu joguei contra ele. Era, assim, um, um senhor goleiro, né? Já naquela época, aquele físico é. grande. E, por, e olha só do cara, daí tem um filho Isso. que é goleiro também, que é um baita de um goleiro, né, cara? E, acho até que o filho é, é mais técnico do que ele, né? Porque ele era muito força, muito arrojado. Ele, quando vinha um contra um, ele abria aqui perna, braço ele, pô, é impressionante, não passava nada. O Guri, aqui, eu, eu não sei o nome é, dele agora, não sei o nome do filho dele, cara. É, então o Júnior, né? O Júnior o é um pouco mais técnico, eu acho que não é tão grande, é um físico assim, um pouquinho mais robustão, assim, meio na potência, mas não um baita de um goleiro, né? Depois, o, um goleiro que eu gostava muito, Fredom, era o Predom, é. da Bélgica. Gostava muito, porque fisicamente era feio toda assim meio que desengonçada é, aquela, é. aquela corcunda dele mas sim uma eficiência assim no gol impressionante pois gostava é. muito
0: o Cláudio Zaidan da Rádio Bandeirantes, é o Edgar Alencar que é nosso companheiro e é bom goleiro até entelado, assim é bom goleiro, bom goleiro Edgar, e o Ricardo ouvinte da gente é tem alguns nomes que são muito assim repetidos né é, Buffon é, o Maier, o Dida, o é, Buffon...
2: Eu, é, o Buffon, o Buffon fenômeno, é um fenômeno, né? O Buffon, o fenômeno. Eu, lembro que na, é, eu lembro que na época, quando eu cheguei no, no Parma, lá quando eu, no primeiro ano, o pessoal já falava que na base tinha um goleiro que estava vindo muito bem, né? E era ele. E ele começou a jogar com praticamente 17 anos, né? O Buffon começou no Parma com 17 anos, sempre mantendo um nível muito alto assim uma uma, uma uma postura física era era muito longinibo assim era impressionante assim chegava muito bem na bola era um pouquinho uhum. assim desengonçado aquele jeito dele mas poxa ele, ele pegava tudo é, Você era falou,
0: comparando o Shimaichon pai com o filho e eu achei legal a lembrança do Zaidan, porque às vezes você pensa só no cara que foi campeão, o cara que. E o Schmeichel não foi campeão do mundo, mas jogou na Dinamarca e pegou muito. E jogou, acho que na Inglaterra também, né? O... E você falou agora um pouco de constituição física. As pessoas ficam mais altas na média de idade. O goleiro era mais intuitivo, e hoje ele é mais treinado, ele hoje é mais é, preparado. É como se ele fosse um. Um,
5: um.
0: Engenheiro não seria o caso, porque. Mas, enfim, um, um, um sujeito que leu muito livro de direito e consegue advogar sem poder assinar uma petição. E o cara que se formou advogado. O goleiro era mais intuitivo, e em qual momento ele deixa de ser só intuitivo para ser mais técnico?
2: Eu acho uma boa pergunta. Eu acho que na, na, assim a média no passado não era muito essa, essa coisa técnica, né? Ela surgiu depois com essa coisa do, 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 dos treinamentos, né? Uh, mas era assim muito assim a intuição mesmo, né? Eu sou goleiro, vamos lá e vamos com tudo. Uh, acho que hoje sim. Hoje o treinamento ele ficou muito uh, muito importante para o goleiro, né? Porque o goleiro ele está muito alto e ele precisa ser rápido, porque a bola evoluiu na, 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 na sua velocidade, o jogo ficou rápido, precisa se jogar com o pé. Então, hoje o treinamento está sendo muito fundamental. Né? Antigamente, a gente treinava menos, uh, tinha menos condições. Uh, o tipo de trabalho na né? época que eu fazia era, era bola no chão para um lado, bola no chão para o outro, bola alta para um lado, bola alta... E deu, era aquilo ali, cruzamento, chute para um... Ah, hoje tem muita coisa para se fazer, se usa o cone, usa a corda, usa o elástico, usa a estaca, faz um, um zigue-zague aqui, frente e costa, vai, pá, sabe, então, hoje a gente cria, assim, os treinamentos do nada, tu olha para uma estaca e diz, pô, vou fazer esse treinamento aqui, antigamente não, não tinha isso aí, né, então, eu acho que a evolução, assim, desse goleiro, ela, ela se deu justamente pela mudança do futebol e a evolução da... Nessa área da, da, da é, goleiro.
0: E, e é gozado que quando você pega os goleiros mais antigos, primeiro que você vê assim, se você gosta de ver filme de, de futebol, filme antigo, você vê assim, até o jeito de cair era estranho, né? O cara caía meio. O cara meio que mergulhava. Com
2: certeza, né? é, é, com certeza. O Kleber, o único que não, não é, mudou nada foi o Gilmar. É. O Gilmar é. tinha uma encaixada, Boa. não sei se tu chegou a ver. Se, tipo, geralmente, a encaixada é dois braços para frente, é. quando a bola vem, tu fecha. Ele Isso. botava uma embaixo e uma em cima, uma coisa assim que só então, ele conseguia hoje, fazer. A gente bá. encontra com ele e faz era, esse era...
0: assim. Bá. É o um cumprimento para o Gilmar, cara. É
4: <risos> é,
0: já vi vocês de novo. Todo mundo fala, vai, Gilmar, encaixa. E ele manda... É verdade, é
2: verdade. Mas, é verdade agora, é verdade. os que mais
0: treinavam, o, o, Gilmar, o mesmo Gilmar, o Gilmar histórico, ele às vezes caía de um jeito estranho. O Leão começou a treinar muito. O Leão era um cara que diz a lenda. E eu cheguei a pegar o final da carreira do Leão, como repórter. O Leão entrava cedo e saía tarde, como todo goleiro. Né? E aí você vê que ele já tem uma técnica de queda, uhum. de. Mas era criticado da saída de gol. É... É, é a história do reflexo. É, é, é muito. Como é que você prepara, por exemplo, um treino? Se o, o treinador, técnico de futebol, quando o cara fala assim, pô, Fulano vai ser técnico. Você seria técnico? Pô, para escalar um time eu até me viro. Para pensar um jeito de jogar eu até posso me arriscar. para dar um treino eu estou quebrado. Prepar...
2: Sim. eu também <risos> eu lembro que eu, quando deu problema lá no Galatasaray, que, que foi demitido o treinador, aí chegou o diretor e disse vai ter que pegar o time no final de semana eu disse, bah, mas eu, eu não sei dar treino a minha preocupação é que eu não ser. sei dar um treino, porque eu nunca olho pro, 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 pro time que tá treinando eu, eu olho pros goleiros, a gente tá à parte então eu não acompanho muito esse, esse tipo de treinamento, mas eu disse pro canal o time eu sei quem é que tá jogando sei quem pode jogar e tudo mais isso aí não, esse, esse é o de menos, né pro, o problema é dar treino. Então, Essa mas coisa como é que você faz hoje? Né? Você falou, eu
0: treinava aquela cadinha. Aquela, né? você tá em pé aqui, aí o treinador joga a bola na direita, você vai na direita, pega e já joga a bola para ele caído. Aí faz do outro lado. É, o cara cruza, tá. você vai lá em pé. Como é que hoje você bola um treino para goleiro?
2: Bom, eu, assim, eu, eu, eu me programo assim... Só no meu pensamento. Bom, uh, hoje o pessoal jogou no sábado, uh, domingo foi folga, segunda vamos começar e tudo mais. Então vamos começar com um treino um pouco mais leve, justamente para o pessoal uh, reentrar assim, bem, sem, sem forçar muito. Então a bola na mão, uh, uma caidinha sempre leve, um chutezinho uhum. só para dar aquela suada. Aí já no outro dia eu começo assim, um treino mais forte. Aí quando tu fala em força, aí tu, tu pode botar um salto, Tu pode botar um elástico, sabe, para exigir mais força na perna. Uh, se tu quer fazer um trabalho, assim, de, de mais velocidade ou agilidade, tu põe aqueles conezinhos, aquelas barreirinhas pequenininhas, os chinezinhos, e aí o cara faz aquela velocidade, entra na bola. Então, tu, 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 tu bola de acordo, assim, com o que, que tu está pensando, assim, para a semana como, como trabalho, né? Então, um pouco mais intenso, menos intenso e aí é né, uma coisa bem, Agora,
0: bem tá fácil falando, a gente não, não terminou o programa com aquela com aquela, o top 3 do Zaidan, do Edgar e do Ricardo que você foi unânime. mas também não vamos terminar com essa reportagem que eu vou te mostrar, é só para mostrar um outro lado da vida de goleiro que não há goleiro que não tenha passado por isso, ouve só
1: os dois frangos contra a Caldense já fazem parte do passado do goleiro Tafarel do Atlético Mineiro e da Seleção Brasileira, pelo menos é o que ele garante a segunda de carnaval começou com cara de quarta-feira de cinzas no Atlético. O goleiro Tafarel passou amanhã explicando as falhas que terminaram com a goleada de 5 a 2 da Caldência em cima do Galo. No primeiro gol, Tafarel não cortou o cruzamento e nem segurou o chute quase sem ângulo de Edmilson. O último da goleada foi pior. O chute fraco de Buguito passou entre as pernas de Tafarel.
2: Eu só fico muito chateado e triste comigo mesmo por ter falhado daquela forma, sabe? Em três anos de carreira, eu nunca tive uma, uma falha tão grande.
1: Para o goleiro Tafarel, o melhor é esquecer a partida contra Caldense.
2: Tem que se remendar essa coisa toda aqui no Atlético. E depois pensar na seleção. Então hoje... Quando eu sair na rua, o pessoal fala, frangueiro tem que tem que apoiar, tem que tem que dar o um sinal de ok, e porque às vezes quando sai na rua, frangueiro, frangueiro, sem sem motivo dói. Mas hoje, sinceramente, não dói nada, nem uma crítica. Pois é, é esse, eu, 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 assim eu, eu, crítica. eu não
0: ia pegar, eu não ia pegar outros goleiros tomando frango,
2: né? É, o Kleber, Kleber tá tá. Cléber tá dando sinal aqui na internet, pim, pim, tá caindo os sinal, ainda bem que não tem imagem, o bom do Exatamente. negócio é não ter imagem, pô, eu gostei dessa entrevista, pô, porque gostei se tivesse dessa entrevista,
4: dos
0: é, porque pegar, frango, pegar frango dos outros ia ser uma sacanagem, então, como é que é, porque assim, ó, é, é verdade, falou, depois não, mas... de 13 anos você fala na reportagem, é, foi a primeira vez que eu tomei um gol assim, como é que rola o frango? É, é a autoconfiança? Porque, por exemplo, eu não acho que foi frango, mas deve ser um lance que fica na tua cabeça aquele gol lá da Bolívia, lembra, paz, que o cara cruza do fundo, ela bate na tua perna e entra. Aqui É, mas... Pois é, mas é,
2: de repente foi assim uma falha grande para muita gente, mas aquilo ali, eu sinceramente, acho... foi altitude, né? Mas, lógico, eu não posso chegar na televisão e falar, pô, é, não, o problema foi altitude, porque eu fiz o um movimento certo, como faria aqui embaixo, né, na, na altitude no mar, e coisa, e no livro do mar, e mas só que a bola ela, ela vinha muito rápido e aquilo me enganou, sabe? Quando eu fiz o um movimento normal ela já tinha passado pelo é, meu calcanhar e entrado, né? Então, uh, todo, todo gol tem, tu, tu, o Cleber, todo gol tem... Não, não é uma claro. justificativa, mas tem o um porquê, sabe? Uh, de repente, essa falta, essa, esse excesso de confiança, que, que eu, acontecia muito para mim, sim, acontecia. O uh, Outro fator que me, que me levava sempre a tomar uns gols assim, meio gozado, era... Aquela coisa de fazer duas coisas de uma vez só. Eu lembro, tomei um gol do, num grenal aqui do Jorge Vélez. o cara cruzou do escanteio. Eu, antes da bola chegar, ela ia dar um pique e entrar para me encaixar. Eu comecei a olhar para frente aonde eu ia lançar essa bola. Só que ela picou errado, pegou no meu braço e entrou. Então, é, sabe, cada gol tem um, um, assim, um, um porquê,
0: uma justificativa. E também não pode ficar pensando muito no gol tomado, né, Tafarel? Deve passar, enquanto dá saída, vai lá para o ataque, vocês devem ficar pensando, pô, como é que eu tomei esse gol? Mas esquece, porque daqui a pouco vem outra bola.
2: Com certeza, pô, isso aí é... A, a, se Ficar pensando demais é só, só prejudica. tem que passar por cima. Eu acho que eu, a diferença, assim, também do... Do, do, do grande goleiro, que também é o goleiro que toma certos gols assim, que, né, que podia ser defendido é tu, tu passar já em seguida né tu, na próxima bola tu já tá confiante, tá tranquilo e não sentiu o gol tomado né?
0: eu estava vendo aqui a lista dos jogadores da seleção brasileira, alguns jogadores que passaram de 100 jogos, quem mais jogou com a camisa da seleção foi o Cafu 149, eu sempre faço questão de levar tem alguns números que às vezes não batem, mas é o Cafu aí depois Roberto Carlos Rivelino é, o Daniel Alves, de Djalma Santos Pelé E o Tafarel aparece como o sétimo jogador Que mais vezes vestiu a camisa Da seleção brasileira E ainda nós temos é, Entre os dez O Robinho, que é o décimo E dois goleiros, o Leão e o Gilmar O goleiro faz história Mais longa, normalmente Na seleção Ou isso também já ficou para trás Sei lá, o Alisson tem chance de fazer mais duas copas que você fez três, é. o Leão fez quatro, o Gilmar fez 58, 62, 66, três. O goleiro tende a durar mais?
2: o Cleber, não, não é uma regra, é. não é uma regra. Tu vê, por exemplo, o Marcos, né, que fez uma baita numa uma Copa em 2002, então fez uma Copa só. Uh, no passado, sim, o Gilmar fez quatro Copas, mas eu não sei se o Félix também fez esse número de, de de, de copas. Eu acho que é muito, muito assim do, 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 do jogador, do goleiro. Uh, acho assim, nos tempos atuais, assim, bem, bem difícil esse negócio assim, de ter, hum. ficar esse tempo todo, né? Isso aí com certeza. Mas, como eu disse, né? De repente o Alisson aí possa, possa fazer aí uma, uma história bacana ainda. eu nem tu disse aí, mais umas duas copas, né? Vamos ver, estamos aí para ver isso aí mesmo.
0: Agora, me ajudar. Diga uma coisa, é, é muito diferente de seleção. Porque, assim, é, o goleiro normalmente ele chega e fica um período na reserva da seleção brasileira. É, você chegou e já foi titular, você via da Olimpíada. É, o Alisson também já chega e é titular. O Leão foi reserva numa Copa, o Gilmar foi sempre titular. Essa chegada à seleção brasileira é, é, é muito impactante. É
2: bastante, é bastante... Mas o Alisson também não chegou sendo titular, eu lembro que na época era o Jefferson, né? o Jefferson estava num momento muito bom, é, e nos treinamentos o Alisson começou a mostrar assim, uma, a, um potencial muito, muito grande, uh, depois tivemos um jogo contra o Chile, que o, que o Jefferson assim, não, não, não foi muito preciso em, nos gols, e aí houve aquela, aquela intenção do Dunga de, de, de mudar. Mas eu acho assim é, é mais importante sim, tu chegar já nessa sequência de seleção brasileira. Eu lembro que eu comecei a seleção de juniores no campeonato sul-americano, uh, campeonato mundial. Eu fiz Toulon, eu fiz um pan-americano, eu fiz uma Olimpíada e aí começou essa, essa coisa assim e crescer Então sempre jogando. E, 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 e também jogando bem no clube né? acho que isso é importante né? não adianta tu só na seleção e no teu clube tu não tá bem, porque senão de repente tu não é convocado, então tu tem que manter sempre um alto nível nos dois e na seleção tá sempre assim muito pronto
0: o quanto é, o quanto, eu sempre posso dizer que o goleiro é cargo de confiança né? então por exemplo em 2002 o Luiz Felipe tinha o Marcos, o Rogério e o Dida qualquer um dos três podia ser titular ele escolheu o Marcos é, o, em 2006, o Júlio César já foi o escolhido para ser o titular, pelo Parreira, o Dida foi o escolhido para ser o titular pelo Parreira, e o Rogério estava lá e foi banco. Em 2010, o Dunga escolheu o Júlio César, que repetiu 2014. O quanto o treinador ouve, o preparador de goleiros, o treinador de goleiros, o quanto o Tite te ouve, o quanto o Dunga te ouve, ou qualquer treinador na hora de convocar. Você sugere nomes. Você convoca, ele convoca a partir das tuas análises, avaliações. Como é que é mais ou menos assim a dinâmica para escolher os goleiros?
2: Bom, é, é sempre o treinador que tem a última palavra, tem a, as suas preferências também. Eu acho que o que o gente falou é um cargo de confiança. E o treinador sempre tem uma visão daquele jogador que... De repente, o, o Cássio, por exemplo. O Cássio, o Tite, tem uma gratidão grandíssima por ele... Uh, confia muito nele, porque deu grandes vitórias né, para o Corinthians, e, e quando o Tite estava no comando, o Dunga, por exemplo, com o Alisson, já tinha trabalhado no Internacional, então acho que esse trabalho que tu fez com o goleiro, esse conhecimento, ele, ele influencia muito naqueles momentos de uma, de uma convocação, né agora lá dentro, sim, a gente conversa bastante, até porque... A comissão, todo mundo, até mesmo quem, quem não é da função, ela, 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 ela observa uhum. hoje. Hoje, a nossa comissão técnica na seleção, todo mundo é observador de todo mundo. Eu não sou preparador físico, mas eu estou vendo lá se o cara está tá sentindo um acordo, se ele está correndo bem, o preparador está olhando aqui e tudo mais, os auxiliares, pô, eu vi bem o, o goleiro hoje estava bem, tu viu aquela defesa que ele fez, então todo mundo está observando justamente <risos> para poder ajudar e a gente nunca errar numa, numa escolha ou ser injusto, né? Então. Eu acho que essa,
0: essa, essa colaboração de todo mundo ela é fundamental. Perfeito. Você é, é cê, claro que houve você, você começou na seleção brasileira ouvindo crítica, né? e não você, Tafarel, mas na seleção brasileira, a seleção de 90 foi muito contestada. 94 é um caso de estudo né? de uma seleção que foi campeã e dividiu opiniões, e hoje nós estamos num outro momento. Como é que vocês estão pensando Seleção? Eu não sei se você conversa bastante com o Tite, só na hora do trabalho. Está tudo muito tranquilo, vocês estão com um rumo muito bem definido do que é, queremos para a Seleção Brasileira, Tafarel? Bom, a gente estava muito bem, né? É lógico
2: que o pessoal lá no Rio de Janeiro, quem, quem é fixo lá da, 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 da confederação, eles estão sempre reunidos, continuam o trabalho, continuam analisando e tudo mais. E eu, como assim, não estou né, na, na, nesse grupo aí, de frente aí, eu só só me apresento na, nas convocações e pontualmente, quando o pessoal precisa de alguma coisa, me dão uma ligada, uma conversada e a gente conversa, né? Mas até essa parada aí, por conta do, do, do coronavírus aí, a gente estava, assim, num entusiasmo muito bem de, de começar já em março um trabalho bem feito, de responsabilidade, porque a gente sabia que esse momento agora seria um momento muito importante no sentido, assim, de, de pressão, é. De, 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 tu sai do tu sai do resultado dos amistosos que o pessoal não, não não gostou muito, mas era natural, era era mudança, era, era outro objetivo, era um teste e tudo mais, mas a gente sabe como é que é o torcedor, mas a gente sabe e acredita muito no trabalho que faz no dia a dia lá na seleção, então vamos uh, Tempo permitindo recomeçar e voltar a ter bons resultados aí, principalmente nessas eliminatórias.
0: Agora vamos para o último, para o último bloco de top 3, vamos ver se você pega a unanimidade, para... para acabar. Ai, ai, ai. <risos> Cuidado, a internet está com um fio aqui, hein?
3: Kleber Machado e seu podcast maravilhoso. Eu gostei muito da ideia do Zaidan. Vou fazer também meus top 3 internacionais e top 3 nacionais. Rapidinho, hein? Internacionais. Começo com Sepp Seth Mayer, o primeiro grande goleiro que eu vi na vida. Depois da o russo, escola russa maravilhosa. Nossa, esse eu via, falava, meu Deus do céu, é impossível fazer gol nesse cara. Mas o Brasil fez, é, no Brasil, a União Soviética da Copa de 82 finalmente, uma outra escola maravilhosa que eu gostava muito também de ver, que é o belga Rodômen. Pulando para os brasileiros, o primeiro grande goleiro que eu vi na vida foi o Wendel, que jogou no Botafogo, no Fluminense, inclusive foi preparador físico da seleção brasileira. Wendel, goleiraço. Manga, e para terminar, mais recente, Dida. Dida. Vitória, Cruzeiro, Milan, seleção. Esse agarrou muito também. Valeu? Vai que é tua, Kleber Machado.
4: Alô, Kleber, um abraço pra você e todos que estão ouvindo. Primeiro lugar, goleiro tem que ser reconhecido, tem que ganhar muito bem. Goleiro que defende uma bola impossível por jogo, tem que ser reconhecido como um atacante que faz um gol por jogo, que já é difícil de achar. No meu top 3, hein? De trás pra frente, Dida. O Dida foi decisivo em todos os times pelos quais passou. Tafarel, podia estar... Tá... Numa má fase no clube, chegava na seleção, era um gigante, muita personalidade o Tafarel, nome histórico do futebol brasileiro, da seleção brasileira. E os números que me impressionam, do Rogério Ceni um cara que, como goleiro, faz mais de 130 gols na carreira, mais de mil jogos pelo mesmo clube. Olha, daqui a alguns anos, quando a gente olhar com distanciamento, em retrospectiva os números do Rogério Ceni eles serão inacreditáveis para as futuras gerações. Esses três goleiros me impressionam demais dentro dos que eu vi jogando.
1: Fala Kleber e galera do podcast, eu sou o Pedro Henrique. O meu top três goleiros basicamente se resumem no Wander O segundo goleiro ainda na Europa, é um goleiro que ainda está em atividade, mas que na última década para mim foi um dos maiores, que é o Buffon. E o terceiro goleiro, sem clubismo algum, que é um goleiro que foi muito grande, tanto no primeiro primeira década do, agora dos anos 2000 e agora na segunda, que é o Rogério Cere para mim o maior jogador da história do São Paulo e talvez um dos maiores jogadores do mundo e do Brasil. Quando
0: ele falou sem clubismo nenhum, você entendeu para que time é. que ele torce, né?
2: É, Exatamente, mas, é, mas, é, mas depois a história que fez o Rogério. Pois é, o é, Rogério. Né, cara, é, eu, ele, nunca foi
0: titular da é, seleção brasileira,
2: tem explicação? Pois é, o Cleber. Eu acho que isso aí, de repente, foi convocado. De repente, no momento que o treinador optava por um outro, mas uh, que, que tinha todas as condições de jogar na seleção, pelo que ele fazia no, no São Paulo. Lógico, a seleção, de repente, não ia lá bater uma falta e tudo mais, é. né mas uh, eu acho assim que. E ele, ele fez uma história que, que, que impressiona, né, cara? Impressiona mesmo, tá? Entre os grandes, sim. Outro, eu, eu não sei quem falou aí do Dassayev. Esse cara aí eu também admirava muito. Peguei ele naquela fase lá de 80, lá 82, na, 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 na Copa. Eu gostava dele pela frieza. Pela colocação, pela saída de gol dele, alta, que era impressionante. Ele era muito alto, né? Mas ele saía com uma leveza, assim, com uma tranquilidade que me impressionava, né, Gabriel? Muito bom, muito bem citado
0: esses nomes aí. Sem dúvida, da Sae. E essa história do goleiro que parece que é impossível fazer gol nele, é verdade, né? Deve causar uma. É verdade. Tem uma pressão psicológica é. contra o atacante. Agora, e atacante? Para a gente encerrar. Tem atacante que é mais chato de enfrentar, tem atacante que você não sabe se ele vai dar uma pancada ou se ele vai colocar. O Raul, repetindo o Raul, ele falou assim: eu prefiro que o cara da marca do pênalti encha o pé do que coloque a bola.
2: É porque os atacantes de hoje em dia eles estão eles muito ousados, né? Eles não, não, é, não é mais de dar o chutão, coisas, cara, é uma colocadinha, uma curvinha. É, olha, esses, esses atacantes hoje em dia estão tão,
0: tão ousados mesmo, cara. Tafarel, quais são os seus goleiros de todos os tempos internacionais? Você achou que você não ia dar voto, né? Internacional. Não, eu achei
2: que eu ia passar, hein? É, cara?
0: Daqui <risos> tá. de fora, vai, os, os, os da história, os do menino Tafarel, do Claudinho ganhando a primeira camisa colchoada <risos> e do Tafarel goleiro. Tá,
2: então eu, deixa eu ver, lá de fora eu colocaria a mão da Saefra vai estar no, nesse, nesse bolo da Saefra o predom que eu falei sempre que eu gostava do e, 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 estilo dele jogar e tudo mais e de repente o que que eu botaria o dinosoff em assim, pela história oh. que ele fez né ele fez uma história maravilhosa aliás a Itália ela, ela ela como como vida assim do italiano eles são muito voltados para a história e no futebol continuo com essa coisa, porque o Zófio jogou até os 40, o Buffon tá, tá, tá jogando ainda, passando dos 40, quer dizer, eles, eles, eles mantêm esse negócio. No Brasil, aqui, eu acho que o Gilmar, não tem dúvida que tem que estar sempre nessa primeira lista aí, uhum. acho assim que foi esse, esse esse grande goleiro da história num um período assim maravilhoso assim que começou tudo no, no futebol no Brasil eu eu tenho que botar na lista o Benítez Benítez o Benítez eu tenho que botar na minha lista é porque o Benítez foi você ah, bem que não era brasileiro né mas ele jogou no é, Brasil internacional aqui, ele ué. foi meu foi é foi meu treinador foi meu treinador foi meu, treinador, foi meu primeiro treinador nos nos juniores, que me ensinou, que me deu toda essa técnica, eu até nem falei nele na entrevista, porque realmente ele merecia ser citado no sentido assim que se eu, se, eu, se, eu, se eu tive um estilo de jogar na vida, de repente jogar mais em pé e não ser voador, foi ele que me ensinou. Então esse cara aqui para mim, na, na minha lista, tá? E deixa eu ver um outro nome assim, cara, ah, o, o meu amigo... Uh, Schneider, Schneider Sim. também, que jogou no Internacional, que foi meu paizão, meu amigão, esses caras aí. Tu vê que a minha lista não é em base assim uma técnica, não é em base o que ganhou, o que não ganhou, mas de repente é uma coisa assim, muito, pessoal. muito afetiva, né? Eu acho que é muito pessoal. É.
0: Pois é, a tua lista foi que nem a do Pedro Henrique, o ouvinte. Não tem nada a ver com clube, com coração. É. <risos> nada a ver. É, nada a ver. Você, você trabalhou com o Leão no Atlético. Se você fosse treinador, você teria problema com o goleiro? E vocês tiveram um problema, você e o Leão, na época?
2: A, a diferença, sim, que eu, eu não, não, não tenho a vaidade que tem o Leão, né? Só essa é a diferença, né? Tivemos grandes problemas, muitos, muitos problemas. Uh, mas eu já sabia de que ia enfrentar esse problema quando ele foi contratado pelo pelo galo e eu lembro muito bem porque eu estava na Copa América e de repente o, eu tinha acertado com a diretoria que terminada a Copa América eu ficaria uma semana em casa descansando, né? E até porque era um período que dava para uhum. fazer isso. Mas nesse 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 meio foi contratado o Leão e quando eu tô em casa após a Copa América me liga o diretor, olha o, o Leão chegou, quer que tu te apresente, a gente disse, mas eu não tenho uma semana? Aí ele disse, não, tem sim, mas ele quer que tu te apresente, então eu disse para ele que eu tenho uma semana e eu vou ficar em casa, mas ele pegou o telefone e disse, assim, oh, tá falando é o negócio seguinte, aqui, o oh, Leão, eu quero que amanhã tu venha aqui, eu disse, não, mas eu não vou ir, cara, tem uma semana aí, tu não vai vir? Disse, não, desligou o telefone, eu me apresentei uma semana depois, Cléber. ele não olhou na minha cara, ele fazia uma roda no meio campo para explicar o treinamento, ele não me olhou, não me cumprimentou, sabe onde é que ele foi quando acabou, quando começou o aquecimento? Foi atrás do gol, atrás do gol, me olhar os meus movimentos. <risos> pode ser vaidoso, pode ser, sei o que. aí começou a me perseguir, né, cara? Aí, com jogar contra o Botafogo, no Caio Martins, me pegou uma luz na, no rosto, assim, numa saída alta. Cara, não enxerguei a bola, bateu no meu rosto, sobrou o Gonçalves, gol, terminou... O jogo, ele chegou, bateu no meu ombro, assim, eu tô todo caído, aí ele assim, tu não tá bem tecnicamente, tu vai pro banco e quando tu melhorar, tu volta. Eu disse, então eu não vou pro banco, eu vou pro departamento médico, eu tô sentindo a mão aqui, e aí começou a
0: ser. É. Ah,
2: foi, foi eu
0: Só que ele é gente boa, né? Ele tem esse negócio, né? ele é gente boa. Né?
2: Não, mas ele, ele não é, olha, bom treinador, eu, olha, era bom treinador, fiz um bom trabalho lá no Galo, é, só tem esse, esse lado um pouco <risos> vaidoso dele Que é impressionante Mas ele não era um cara ruim Para né? gente...
0: um encerrar mesmo Agradecendo demais a sua paciência A sua atenção, o seu carinho aqui com a gente Tenho certeza que o público vai vibrar Porque você é daqueles ídolos assim Que entraram para a história do futebol E nela ficarão E vai sempre celebrado é, eu falo que o Galvão entre as frases que ele fala tem duas que eu acho espetaculares né? Ailton Senna do Brasil e vai que é tua Tafarel que virou sai que é sua Sim. Tafarel é que aquilo é uma torcida que virou um um empurrão para qualquer goleiro que tiver com a camisa na é seleção verdade, brasileira é verdade. Acho que você, você deve andar pela rua não deve ter dia que você sai da rua que alguém não grita não, vai não, que é tua é, Tafarel é, com certeza quem quer, quer me chamar é o bordão agora o Gilmar contou uma história aqui que quando vocês chegaram no hotel depois da Copa de 94, depois da final que você falou pra ele alguma coisa assim ó, pô cara, você vê como é a vida, como é Deus se eu tivesse defendido o pênalti do Bajo ia ficar todo mundo em cima de mim nós fomos campeão, campeões eu peguei um pênalti, mas ficou pro grupo eu queria que você confirmasse essa história, porque, assim, na Copa de 94, eu estava lá trabalhando, não fazendo a seleção, eu era daquele grupo que reclamava da seleção brasileira. E aquela entrevista com Gilmar, e essa história, especialmente, me fez ficar muito mais simpático à seleção brasileira, porque eu cheguei à conclusão de que vocês estavam muito afim de ganhar aquela parada e fizeram o que precisava ser feito naquele momento, no conceito de vocês. Foi assim mesmo, Tafarel?
2: Foi assim mesmo, é. assim, depois do jogo, a gente conversando, eu, eu contei esse, esse meu... aquilo que me aconteceu naquele momento que o Baggio foi bater o pênalti, porque quando ele, ele colocou a bola no pênalti, me veio assim, uma sensação de que a Copa estava terminando ali, ela, ela ia acabar naquele, naquela cobrança, e, na verdade ela não estava acabando, porque se ele fizesse ainda tinha o Bebeto uhum. para bater mas assim, me veio o negócio, acabou a Copa. Só que eu não sabia certo como é que tava acabando, se eu ia defender, se, ia, se a bola ia por cima, como aconteceu, e aí depois eu comentando para ele, porque eu acho que Deus fez a coisa certa, essa, da maneira como acabou, porque se eu defendo, pega dois pés, pô, Tafaré é o herói, aquele grupo não tinha um herói, não tinha o Romário, que era o o nosso grande jogador que fazia os gols, que decidia e tudo mais, mas tinha, tinha todo mundo ali trabalhando, querendo fazer o melhor, quer dizer, então não, não era justo, assim, sair um cara herói, sabe? Então, eu acho que Deus fez a coisa certa e, e eu bah, fiquei muito feliz com, com a maneira como acabou aquela Copa.
0: E a gente ficou muito feliz de você participar, tenho certeza que o público vai adorar, então, para você não dizer que você é, foi embora sem uma grande defesa, Vai que é tua de novo Pega do Massaro e vê a bola do Bajo pra fora E vai que é tua Ele Tafarel
5: Partiu Massaro, pé direito, bateu Tafarel Vai que é sua, Brasil. Tafarel! Vai que é sua, Tafarel Vai que é sua, Tafarel Todos no gol com Tafarel Bajo e Tafarel Vai partir Vai que é
4: sua, Tafarel Partiu, bateu, acabou
0: Você nunca ouviu tanto assim o seu nome.
2: <risos> Olha, essa aí foi, foi inesquecível, né? Mano, esse período aí, o que passou desses jogos tá? é, é. né, aí, foi
0: impressionante, né, Kleber? Tafarel, super obrigado, hein, cara? Obrigado mesmo pela atenção, pelo carinho, pelo tempo. Obrigado, que você tia, espero que você tenha gostado. Eu achei super bacana.
2: Adorei, adorei. Bom, Kleber, eu, eu, assim que eu lembro, eu acho que foi a primeira entrevista que a gente teve junto. Foi, né, sim, cara. Eu acho que. Tu... Não sei se eu, eu, eu não estou na tua lista, né? Então, por isso eu acho que. Como não? Eu falei, Leão, eu acho... Leão, Tafarel e o um
0: triplo simpático
2: no final. É, não, mas isso é só para agradar o convidado. É, né?
0: Não é não, é, não é não. Não é não. Uma história maravilhosa, assim, ó, pô, super obrigado mesmo. Fazia tempo que a gente estava querendo. É, e pensei, tem que fazer com você lá para pro seleção. Aí você estava ainda morando na Turquia, mas, assim, super legal. É, parabéns assim, pela postura, pela, pelas respostas, pelo, assim, pelo cara. Muito legal mesmo, Tafarel.
2: Ah, muito obrigado, Mercado. Foi, foi, foi um prazer, muito grande. Grande abraço.
0: Muito bem. Espero que você tenha gostado desse programa de goleiro. Acho que escolhemos muito bem o personagem. O Tafarel, super gentil, super legal, falando sobre tudo é, das grandes defesas, dos frangos, das dificuldades, das alegrias de ser goleiro. E dá a impressão de que o Brasil está super bem servido como treinador de goleiro com a hashtag hoje sim você participa aqui com a gente, fala é, dos programas, dos temas, dá as suas opiniões, como aqui ó o Ricardo Alexandre mandou um recado legal, ó, ele falou que ele é deficiente visual e adora ouvir e lembrar de jogos inesquecíveis de conversas aqui que ele ouve no podcast, super obrigado Ricardo, muito obrigado mesmo um outro aqui ó, o Vanderlei Valentim falou que gostou do episódio sobre os bastidores de transmissões de cobertura de Fórmula 1. É, ele disse que acompanha o podcast desde o início. Também falou legal é, do, do podcast que a gente fez com o Rubens Barrichello. Dá uma sugestão aqui a gente fazer de repente um sobre Stock Car. Vamos pensar, vamos botar aqui na, na, nossa, na nossa lista. Obrigado, Vanderlei. E mais uma mensagem aqui, ó, do Douglas Reis, que minha nova mania. Podcasts. Entretanto, é, de Laura Carvalho, para entender mais de economia. É, futebol Arte, do André Rizek, é, que ele fala que é da melhor qualidade de futebol e arte. E botou nessa lista aqui o Hoje Sim, que é legal o papo sobre futebol. Muito obrigado também, Douglas. Valeu, moçada. Valeu pela participação. Semana que vem tem mais o nosso podcast, que tem a edição... E a produção do Léo Bianchi a coordenação do podcast é do Rafael Barros e do André Amaral. Você ouve em várias plataformas, como na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Podcasts, no Spotify e, lógico, na plataforma de podcasts do Globosport.com. Você que gosta de bastidores de comunicação, preparamos um aí e você vai ouvir em breve com o Paulo Soares, o amigão da galera, e o Rodrigo Rodrigues, apresentador, que também é músico. Vai ser bem bacana. Grande abraço. Até mais.